0: Bienvenidos a su programa Tejiendo Mundo, donde hablamos en su idioma sobre salud, migración y familia. Saludamos a todos los que nos oyen desde los cinco continentes. Esta es Perfecta Radio, su espacio radial online. Con ustedes Renato Malca, transmitiendo desde Bon Alman. Y Arminda del Valle, quien le habla desde Victoria, España.
1: Muy buenas tardes. Hoy, sábado 19 de junio, estamos como siempre compartiendo con ustedes desde su emisora Perfecta Radio, la radio online que se escucha en los cinco continentes. El tema que trataremos hoy es ansiedad aculturativa de forma inversa dentro del proceso migratorio. Y para tratarlo más a fondo, hemos invitado a Carmen Beatriz Sosa Saracho, ella es de Paraguay, se licenció en contabilidad en el mismo país, decidió el 2005 emigrar hacia España. ahí en España realizó diferentes cursos para poder incorporarse al mundo laboral. Ya luego, el 2016, decide retornar a su tierra, Paraguay, tras la enfermedad de su padre. También tenemos a Jimena Aguilar. Ella procede de Colombia, reside actualmente en Leipzig, Alemania. Ella es médica de la Universidad Industrial de Colombia. Ha trabajado en neurocirugía, Medicina Interna y Cuidados Intensivos. En LICIP realiza la especialización de Anestesiología y Cuidado Intensivo en el Health Centrum, o sea, el Centro de Investigación y Tratamiento de Temas del Corazón. Además, tiene un espacio muy interesante en YouTube donde orienta a médicos de su país a cómo pueden eh, dar los primeros pasos, ya sea para hacer residencias o especializarse en Alemania. Y finalmente nos acompañará en unos momentos Adriana Gladys Coco. Ella es procedente de Argentina, psicóloga clínica, estuvo viviendo en Paraguay y después de 10 años decidió volver a su país para poder incorporarse laboralmente en su profesión. Bueno, y como todos los sábados, está con nosotros también Arminda del Valle. Bienvenidas todas.
2: Gracias.
0: Gracias. Gracias, Renato.
1: Como había dicho antes, Adriana todavía no está con nosotros, pero ya dentro de un momento seguro se incorporará. Bueno, el tema que, que vamos a tratar hoy, justamente hemos tratado antes el tema de la ansiedad culturativa, que es el, el momento en que personas que venimos de otro país, tenemos después de esa fase de enamoramiento con el país tenemos justamente los primeros choques culturales, ¿no? Eso pues le llamaríamos una ansiedad culturativa inicial, pero también nos sucede a la inversa. Cuando después de muchos años estamos en el país eh, de destino y nos hemos acostumbrado, hemos entrado a una especie de, vamos a decirlo, aculturación o integración o adaptación, según como más o menos se le quiera poner, como lo quieran sentir las personas, pero se pasa también cuando uno regresa a su propio país, cuando han pasado ya muchos años, y no, no reconocemos ciertos códigos que se han también ido dando en el país de origen de uno. Entonces, eh, viendo un poco explicado esto, díganme ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo están ante todo?
2: Eh, yo sinceramente ahora estoy todavía en mi etapa de readaptación después de mi, mi regreso de mi país aquí otra vez, estoy cerrando el círculo, me vine para aquí, fui para allá y otra vez estoy aquí, pero bueno, estoy cerrando el círculo y puedo decir de que eh, no, no es por lo difícil, sino por, por las cosas nuevas que uno va experimentando en cada etapa que, que va recorriendo los lugares en donde va, eh, viendo a otras personas a lo mejor del mismo país, pero con distintos distintas características, distintos ritmos de vida, entonces es una constante readaptación. Eh, muchas veces eh, a lo mejor no es cosa nueva, pero sí hay que retomarla y seguir para adelante, como se dice aquí, ¿verdad? Así que eh, no es tarea difícil tratándose de, de personas que a lo mejor ya hemos tratado en algún momento. Y entonces, claro, eh, es cuestión de retomar. Yo me siento bien, sinceramente, me siento muy bien.
1: Carmen, tú dices que cierras el círculo, ¿tú crees que se puede cerrar un círculo, que se cerraría este círculo? Bueno, los círculos sí se pueden cerrar, pero ¿este necesariamente sería un círculo? ¿O podría ser este, la serpiente que se muerde la cola?
2: Oye, por favor!
1: <ríe> ¿Qué vamos a hacer?
2: Bueno, eh, la verdad la es verdad que eh, digo cierro el círculo por el hecho de que yo creo que, que por lo menos por lo que yo pienso y siento... Yo pienso seguir aquí, entonces de momento me enfrasco en que cierro el círculo, que, que puede haber una ocasión en que pueda cambiar de, de idea, pues claro que puede ser, ¿verdad? hay mucha, muchas cosas que van evolucionando, hay muchos requerimientos en cada época del tiempo, y entonces eh, el ser humano se adapta.
1: Para que los oyentes un poco entiendan, tú has estado viviendo un tiempo en, o sea, de Paraguay, te trasladaste, como había dicho al inicio, a España. Estuviste viviendo un tiempo en España, pero por, un, por una razón de, una, de la enfermedad de tu padre, te retornaste a Paraguay y luego has estado viviendo en Paraguay y ahora nuevamente estás en España. Es así, ¿no? Sí,
2: cuando yo vine en el 2005, vine a Málaga. Estuve cinco años adaptándome a Málaga, que a mí me parece preciosa y la gente que he conocido aquí, maravillosa. Pero por cuestiones laborales y de, de salud, tuve que irme a Asturias, en donde estaba viviendo un hijo mío. Fue ahí que estuve siete años también. Me tuve que adaptar a la gente de Asturias también, ¿verdad? Y de ahí, con dos costumbres diferentes españolas, tuve que irme a Paraguay por la enfermedad de mi padre, y me fui con la intención de quedarme, lógicamente. Pero eh, no fue tan fácil. Yo creo que hasta que me desilusioné un poquito al regresar y encontrar las cosas muy diferentes a las que yo estaba, estaba teniendo en cuenta. Eran bastante diferentes a lo que yo me había pintado. Como, como ocurre a mucha gente que sale de su país con, una, con un panorama en la mente y viene y lo encuentra de otra manera, y lo tiene que vivir de otra manera, algunos aguantan, otros marchan de vuelta, que depende mucho de la capacidad de adaptación de las personas. Y entonces, la verdad de las cosas es que cuando yo me fui a Paraguay, cuando mi padre se enfermó, yo me fui con la intención de quedarme. Pero no se han dado las cosas, entonces digo yo, es cuestión de seguir intentándolo, porque lo que uno busca siempre es su bienestar. Mm. Entonces, eh, buscando ese bienestar, mientras estamos sanos, con ganas, con voluntad, pues tenemos que seguir intentando. El ser humano, por naturaleza, es resiliente. Entonces, siempre está a los tumbos, pero siempre
3: está de pie.
1: Jimena, ¿y en tu caso cómo estás, Jimena?
3: Bien, muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación también.
1: <ríe> de nada, de nada. Dime, bueno, tú me estás contando un poco antes que... Eh, no es la primera vez que, que migras, o sea, que migras de larga estancia, ¿no? como es en Alemania, que ya tienes 6, eh, 7 tienes seis, seis, años ¿no? en Alemania, sino que ya habías migrado antes. Cuéntame cómo es un poco la primera vez que migraste, qué se diferencia con esta vez que, que has migrado, cómo es tu experiencia.
3: Sí, bueno, yo pues a diferencia de Carmen, creo que mi proceso fue más eh, un constante vagar, eh, ir llegando a la ciudad en la que la vida me ponía por una o por otra razón, eh, pues salir de mi ciudad en, Colo en, en Colombia que se llama San Gil, es una ciudad pequeña, salir a una ciudad más grande para estudiar, después irme a otra para estudiar alemán, um, ir a, a España, llegar también a hacer una práctica, eh, devolverme a Colombia, hacer el proceso para venirme a Alemania, llegar a Alemania, en Alemania ya he vivido en cuatro ciudades diferentes, donde la vida me va poniendo, una por el curso de alemán, por, por una cosa o por la otra, por donde encuentro trabajo, donde ahora está viviendo mi pareja, entonces ha sido como la ciudad donde me ha puesto la vida, donde he tenido un proceso, un aprendizaje de cada ciudad, me ha, me ha quedado como un poquito y pues es una construcción de, de varias experiencias, ¿no? La diferencia definitivamente pues España y Alemania, España es una, una cultura mucho más latina, mucho más parecida a nuestra cultura, a la que tú... Hay sí. adaptaciones muy grandes respecto a la, a la forma de ser de, de los españoles, a las costumbres, a, a muchas cosas, pero dentro de todo es tu idioma y es, tu, es más o menos como tu tus raíces, ¿no? Porque igual nosotros tenemos muchas cosas de, de su cultura. Eh, y Alemania ha sido, obviamente, pues otra, otra cultura muy diferente, otro idioma muy diferente. Y pues yo más o menos lo que digo es que los alemanes no, no, ellos no son otra cultura, ellos son otro planeta completamente diferente, porque es una cosa, es una cosa que uno no se imagina lo, lo diferente que puede ser una cultura. Y ha sido como eso, esa... Esa ha sido la diferencia, las últimas adaptaciones alemanas Alemania han sido un poco más fuertes, pero también mucho más interesantes el, el abrir la mente y el, y el ver la cantidad de la paleta de colores que puede haber entre, entre las diferentes culturas, ¿no?
1: Sí, muy interesante. ¿En qué ciudades estuviste de España?
3: En España estuve en Valencia, eh, y en, en Alemania estuve, primero estuve en Heidelberg, uh, luego estuve en Aja en un tiempo, estuve en Plauamsee, que es una ciudad pequeña, eh, con un poco turística, estuve en Rostock, que es al norte, al lado del mar Y ahora estoy en Leipzig
1: hmm. Rostock es muy bonito, ¿no? También, sí, al es, es, sí. lado del mar es como muy idílico Cuando uno lo ve, ¿no? Bueno Sí, en verano es muy
3: bonito
1: En verano, porque en invierno, <risas> bueno Bueno, aquí está también, eh, llegó Adriana Adriana, te habíamos presentado antes y estamos justamente eh, hablando un poco cómo fue esa primera vez que... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adriana? Perdón, te estoy apabullando. No, es
4: que recién, recién vino la luz.
1: Sí, están, están... sí, sí, te escuchamos, claro, sí. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Ahora sí. Adriana, como te está diciendo, bueno, te habíamos presentado, pero íbamos a, eh, estamos diciendo que ibas a demorar un poco. ¿Pero cómo estás? ¿Cómo estás? Aparte de que se ha ido la, la luz por allá. Bien,
4: bien, bien, bien. Lindo clima, templadito. Allá por allá,
1: ¿cómo está? Sí, bueno, a, a, acá ha comenzado un calorcito más o menos agradable. Ya ya estamos entrando, pues, realmente a la primavera. No sé, aquí en Alemania en Bonn, no sé ahí Jimena, está en Leipzig. ¿Qué tal? ¿Cómo va a estar ya el ya está el clima?
3: ya está calientico al al final, por fin.
1: Por fin, ¿no? Y al
0: España. norte de España también está, ya empezó el calor, y al sur me imagino que también, ¿no, Carmen?
2: Aquí estamos con 32 grados.
0: <ríe> al
2: mediodía hizo 32 grados, imagínate, ya empezamos con el calor, sí. Este es caluroso, se parece mucho a mi país. Sí. Bueno, ya,
1: ya que estamos en calor, cuéntanos, Adriana, ¿cómo ha sido tu, tu primer viaje? Especialmente ese viaje que hiciste de Argentina a Paraguay, ¿cómo fue tu? tu primera migración, la experiencia que, que te llevó a ir allá y, y tu estadía también.
4: Bueno, yo me fui por el año 99 para estudiar psicología. Este, fue difícil porque había costumbres y cosas que acá estábamos acostumbrados a hacer y que era como que estaba muy mal visto. Yo tenía primos, varones y amigos que me hice allá y a veces mi casa por ahí se llenaba de chicos eran mis primos y mis amigos, y sabes lo que era el barrio, ¿no? Las habladurías y demás, pero para nosotros eso era normal, pero allá no están acostumbrados a ese tipo de conductas que están mal vistas. Este, mm. Bueno, y con los compañeros me integré enseguida, pero era eh, un poco esa parte y la gente que se deja llenar la cabeza, la chica que trabajaba en la casa de mi tía, fue un primer año medio complicado, pues ya fui llevando mejor. Mm.
1: ¿Tú tenías familia ahí en Paraguay?
4: Sí, mucha familia tengo ahí.
1: Ah, vale, vale. O sea, en cierta manera no había tanta diferencia, digamos, cultural.
4: No, pero no, me, no terminaba de acostumbrarme a ese tipo de cosas que acá sí, digamos, que eso es lo que fui viendo. Y el ah, machismo muy marcado también. De hecho, en Latinoamérica está, pero ahí como que se marca más.
1: Ok, o sea, tú decías que venías de, justamente de una ciudad en Argentina en la cual es un poco más, menos conservador en ese sentido, ¿no? Y, y fuiste justamente a, a una ciudad que era más conservadora.
4: Sí, tenía. Mm. Mis abuelos eran paraguayos. Este, bueno, después tengo parientes por parte de mi padre y de mi madre en todo Paraguay. Están repartidos. Yo era la loca del barrio para los vecinos, imagínate.
1: <risa> y, y, y dime, eh, ¿qué te hizo quedar de 10 años eh, habiendo este cambio un poco interesante?
4: Y yo quería salir de mi casa, sinceramente, quería ser un poquito independiente, porque mi papá acá también era bastante conservador, siendo argentino, era hijo de inmigrantes, y como que quería salir, viste que te agarra esa época de querer salir y encontrar como un escape, yo más bien lo vi como un escape, pero después, este, con la carrera, los compañeros y demás, me estoy acostumbrando y aprendiendo a convivir y a entenderlos también. Este, y me quedé 10 años, me hubiera quedado más, pero quise empezar acá a, con el tema de la carrera, me costó dos años y medio la revalidación. Y ahora creo que quiero volver otra vez a Paraguay, porque ya lo hice mío en tanto tiempo, que estoy vendedora, este, trabajé en shoppings, atención al cliente, mientras estudiaba, y lo hice tan mío que yo vengo acá y no me acostumbro otra vez. Como que lo siento más mío nuevamente a Paraguay, no sé si me explico.
1: y ¿Cuánto tiempo... Tienes eh, ahora en. O sea, estuviste. Dices que el 99, ¿no? ¿Estuviste? O sea, 99 ahí, hasta
4: 2008, dos meses antes 2008. que nazcan los mellizos Y de ahí, y sí, 10 años y diez años, prácticamente. Sí,
1: y ahora te, te retorna esta, nos esta nostalgia. Volver. Esta nostalgia de sí, volver. no
4: queremos volver. El papá de los chicos es paraguayo y toda su familia también. Mi papá ah. falleció hace dos años y nos costó muchísimo, entonces. ¿Qué quedarnos a hacer acá? O sea, estuve hablando con los chicos y quieren irse para allá. Aparte de la nacionalidad que tiene el padre y la abuela que todavía vive y todo eso. Tengo sí. mi hermana, ella también es kinesióloga, y ella se acostumbró. Pero yo todavía no termino de acostumbrarme y como te digo, me quisiera volver a algún momento cuando se abran las fronteras, volveremos.
1: Es que, ¿sabes una cosa? Así como estaba hablando con Arminda antes y bueno y con otras personas que también tenemos esta experiencia porque... Todos creo los que estamos aquí tenemos esta experiencia de ir y venir de un país a otro y por eso es muy interesante compartir eh, eh, estas diferentes vivencias porque las personas que, que deciden pues empezar una nueva vida en el extranjero pues llega su momento que dices quiero adaptarme, quiero tomar muchas de las costumbres eh, del lugar de destino, ¿no? Y de la misma forma tampoco perder mi propia identidad cultural, ¿no? ¿no? Del país de origen. Sí. ¿No? Entonces, eh, pero hay circunstancias que pues nos hacen pues como las enfermedades de algún familiar o que realmente queremos realizar también un sueño en nuestro propio país y se nos ocurre retornar, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo ustedes lo han experimentado ese retorno? O sea, los, desde los primeros meses hasta el año posterior, cómo los que han tenido un largo tiempo de, de nuevamente aculturarse a su propio país de, de origen. O sea, al país de origen, no a su propio, a su propio país, ¿no? Y
4: a mí, por ejemplo, todavía me sigue costando. Yo siento como que quiero hacer muchas cosas y como que acá es una ciudad chica y no me dejan. Mm. Es como que si vienen de afuera y está en una empresa y es culano de tal, o sea, o se van a una empresa y le acomodan directamente, porque es cierto, o sea, es feo por ahí hablar así, pero... Y este, yo siendo hija del pueblo como que no me tienen en cuenta, y siento eso, siento que Paraguay también en este momento, de hecho me estuve contactando con algunas colegas de allá y me dijeron, mirá, acá la psicología laboral la tienen más valorizada, vos vas a poder, te vamos a ayudar y tenés que venirte, no pongas excusa o sea, y en base a eso y un montón de cosas que estuve analizando, yo creo que me convendría volverme, digamos, por supuesto que con un volver a empezar pero creo que vamos a mejorar un poco más también nuestra salud mental, sobre todo los chicos que están pasando en una etapa, tienen 13 años y están pasando en una etapa bastante conflictiva por, por la edad en sí y por lo que pasamos nosotros, ¿no? que todos pasan por algo, pero justo nos vino el fallecimiento de mi papá, que fue la imagen paterna que tuvieron, y al toque casi la pandemia, o sea, todos juntos,
1: y la necesidad de estar
4: con tu gente, porque por lo menos tres veces en el año ellos se iban a la casa de la abuela y veían al padre. Ahora nada.
1: Porque tu, tus parientes estaban allá en Paraguay. Todos,
4: la Todos. gran mayoría, sí. Mm,
1: claro, claro, es curioso, ¿no?
4: Eh, así
1: claro. que sí. Realmente, realmente se invirtió bastante los papeles, ¿no? En tu caso, ¿no? <ríe>
4: Todo y tenemos ganas de volvernos y de quedarnos yo creo que tuve que venir a cumplir una misión yo lo veo muy los últimos 10 años que estuve acá creo que, que fue para aprender cosas de lo que era volver a mi país que no iba a ser igual que antes porque todo cambia este, por ahí tenía muy grandes expectativas y quería uno quiere todo ya ¿no? uno quiere que se dé en el inmediato, uno quiere que se dé como la expectativa que se formó y a veces cuesta y a veces por miedo también y por comodidad entonces cuando salimos de la zona de confort esa del pensar que no podemos por una cosa o por otra, ahí nos animamos. Yo tardé un poco, pero me animé y la decisión esta que tomé de retornar otra vez a mi segundo país, este, me deja tranquila. Creo que mejoraríamos un montón de aspectos con eh, todos.
0: Eso quiere decir que no te hemos tratado tan mal en Paraguay. No, no, no,
4: no para nada. Teníamos pre y contra teníamos los pre y contra como todo, pero bien, bien, pasamos mil cosas, vos sabés, este, pero eh, nos queremos volver.
1: En el caso de ustedes, Carmen y eh, Jimena, ¿cómo, ¿cómo lo experimentaron?
4: La verdad que yo eh,
2: he retornado ya por una situación X, ¿verdad? No, no fue porque me haya nacido a mí el regresar, de hecho, que ya estaba la promesa a mi madre de que iba a regresar en el 2016, en septiembre, en 2015, en septiembre. Y al final, ella falleció en mayo. Entonces dije yo, bueno, ahora mi madre ya no está. Entonces, definitivamente me quedo. Por quedarme en España, ¿verdad? Pero a los un año y poco fue cuando mi padre enfermó y hubo una necesidad de, de acompañar ese proceso de sanación de mi padre, entonces, eh, a pesar de que somos muchos, pero eh, hacía falta que yo me fuera, entonces tomé la decisión y me fui, me fui tranquila, porque dije, voy a retomar mi actividad anterior, voy a volver a la docencia, y, y no pasa nada. Pero grande fue la sorpresa cuando yo llegué y lógicamente no se me había pasado por la cabeza de que las cosas evolucionan y cambian. Yo me fui como si fuera que vine ayer y hoy me estoy yendo. Entonces, claro, quise retomar mi actividad, pero ya no pudo ser. ¿Por qué? Porque eh, ya había el concurso de cátedra y demás cosas muy fuerte, muy controlado. Yo tenía que por lo menos disponer de algunos documentos que que garanticen esa, esa confianza como para que yo retomara mi docencia como si fuera nada, ¿verdad? Pero como yo dejé muchos años, entonces, claro, yo no podía concursar. Podía, podía concursar, pero el tema es que cómo lo gano si no estoy actualizada, habiendo tantos docentes que están al pie del cañón, ¿no? Entonces, fue ahí cuando tuve mi primer tropiezo. Y mi primera decepción, porque yo puse toda mi esperanza en eso, que, que lo iba a retomar y punto. Entonces, ahí surge un reto para mí, ¿qué voy a hacer yo? Porque yo correspondía a la Universidad Nacional. Entonces, ¿qué iba a hacer? Tenía que salir a buscar eh, universidades privadas, eh, que ya tenían sus planteles de, de docentes y demás cosas, ¿verdad? pero pude incursionar eh, en una de ellas, estuve eh, dos años como docente, pero lógicamente eh, comparando lo que estaba logrando y lo que yo deseaba, estaba lejos de, de concretarse. Entonces lo que hice, eh, me sentí un poco, un poco perdida, ¿verdad? Entonces lo que hice eh, fue buscar una... Un asidero, por así decirlo, como para que yo vuelva a reestructurar mi, mi vida, empezar algo de nuevo, algo que me funcione, ¿verdad? Entonces me metí a estudiar el coaching allá. Estuve dos años estudiando coaching. Era una, una academia argentina, la de Córdoba. Estuve estudiando con ellos en, el, en Paraguay, en Asunción. Y de todas maneras, yo todavía seguía con esa inquietud de que no me estaba adaptando que me faltaba, que yo me sentía con ganas de hacer algo más, de lograr algo más, pero que tenía muchos inconvenientes por H o por B. Entonces me puse a pensar de que lo mejor era estar aquí otra vez. ¿Por qué? Porque ya me acostumbré más, porque eran 14 años, ¿no? 15 años cuando yo me fui. Entonces, claro, ya tenía mucha, muchos recursos aquí, comparativamente con lo de allá. Yo empecé a comparar hasta, hasta el itinerario del bus, ¿entiendes? Eh, incluso dije, bueno, la, la categoría de un bus de aquí, la categoría de un bus de allá, hasta eso. ¿eh? Entonces no estaba contenta, no estaba conforme, no estaba en lo que yo quería. Entonces dije, antes de volverme más vieja y con menos recursos, pues me iré a rebuscar a hacer algo que me llene, algo que me, que me pueda garantizar al menos en un alto porcentaje, en un futuro que yo tengo en la cabeza entonces fue a raíz de eso que volví pero realmente eh, experimenté de todo, ansiedad eh, más, más ansiedad que cualquier otra cosa, tanto eh, hasta creo que, que se me ocurrió ser un poco depresiva de paso, ¿por qué? porque ya me empezaba a entristecer más de la cuenta y fue esa la razón por la que tuve
1: que tomar la decisión y regresar el caso tuyo, Jimena?
3: Um, bueno, por parte mía, bueno, yo migré de Colombia principalmente por um, la situación de inequidad y de corrupción pues, de nuestros países, ¿no? Pues cosa con la que me sentía muy inconforme. Um, cuando decidí emigrar fue principalmente porque, bueno, yo estudié medicina, como tú lo dijiste. Las especializaciones en Colombia uh, son un poco, es, es difícil de entrar, hay muy pocas plazas para muchas personas. Y pues como todo funciona en nuestros países, siempre hay eh, cosas eh, corruptas, siempre hay cosas con las que uno no está de acuerdo. Y yo pues preferí emigrar a otra cultura antes de apoyar pues ese sistema corrupto, ¿no? Fue como mi idea de, de, de por qué emigré. Y cuando llegué aquí, obviamente... Uh -huh. Tú extrañas todo eso que tú tienes de tu cultura, llegas a una cultura muy diferente y como tú lo decías, esos conflictos de llegar a una nueva cultura y tener que lidiar con tu identidad cultural, con lo diferente que eres, llegar aquí, trabajar en un hospital o hacer el curso de alemán, encontrarte con tantas personalidades, uh, por ejemplo, con la honestidad de los, de los alemanes, con, con aceptar críticas en tu cara, que es una cosa que nosotros pues en Colombia no nunca lo hacemos, siempre es como muy suave lo que se dice, sí, aquí las críticas son mucho más directas, hay muchos más protocolos para todo, es, eh, es una situación muy diferente. Mm, y tú, como lo decías, tienes una identidad cultural con la que vienes, que es esa, por ejemplo, esa... esa Cultura de nosotros que es tan alegre, el trabajo duro que tenemos nosotros también en Colombia, pues que acá es un poco más, más tranquilo, la tolerancia al caos que tenemos nosotros en nuestros países, aquí no, no hay esa tolerancia al caos y, y al principio no entiendes que, que eso es así o los lazos que nosotros tenemos entre amigos, la familia, ver que esos lazos aquí son mucho menos o casi inexistentes nada más pues con el trabajo en, en el hospital, cuando tú comparas un hospital en Colombia y un hospital acá en Colombia siempre hay una lista de, de visitantes esperando entrar a ver a sus familiares y aquí en Alemania las puertas están abiertas y hay muy pocos visitantes en todos los hospitales, cuando una persona está enferma o, o muere es, es, es muy difícil a veces encontrar a los hijos para que, para que se responsabilicen o, o tomen cartas, entonces es una, es una cultura completamente diferente, que tú extrañas obviamente muchas cosas de las que tienes, esa vida en comunidad que tenemos nosotros, pero también eh, vienes aquí a aprender muchas cosas, ¿no? Muchas veces eh, ellos les gusta mucho lo que nosotros tenemos porque ellos no lo tienen. Algunas personas de pronto no lo toman a bien porque no, no están acostumbradas o porque no, no les parece bien en algún sentido. Pero la mayoría les gusta mucho pues esa alegría que nosotros tenemos, esos lazos o, o los trabajadores que somos ha sido como, como las cartas que, que, que más me han ayudado a mí mm. Y aprendes mucho otras culturas, la verdad, cuando yo llegué aquí y al principio tú dices, no, o sea, esto es muy difícil, no, no lo acepto, no es mi cultura, no me voy a adaptar, nunca va a ser muy difícil, después dices como, no, la verdad es que ahora sí me gusta como son ellos de puntuales, sí me gusta como son ellos de, de organizados, como piensan ellos, o de sinceros, de no estar dando vueltas a las cosas y decir, eh, inventarte 10.000 mil excusas porque no puedes ir al cumpleaños el fin de semana, sino que simplemente eres directo y dices que no vas a ir y ya está. Todas esas cosas al final empiezas a verlas un poco diferentes y a, a aceptarlas un poco más y de pronto eh, hay ya esa esa diferencia que ya tienes eres un punto medio, ya no eres ni, ni eres de aquí ni eres de allá, eres tienes unas cosas de aquí y otras cosas de allá, pero lo bueno es que tienes para el concepto de cada uno, ¿no? Dejas lo bueno de, de cada uno de los países, ¿no? Dejas lo que te gusta de allá, dejas lo que te gusta de acá y termina siendo como una cultura. Entonces eso, eso me ha parecido también un crecimiento, definitivamente. Yo le recomendaría a cualquier persona emigrar simplemente por cambiar el chip, por abrir la mente, por conocer otra cultura y por ver lo que esa cultura puede hacer de ti y nada más esa inmigración puede hacer de ti, nada más por eso yo creo que cada persona debería hacerlo en la vida
1: Escuchándote ahora Jimena la mirando la Jimena de ahora que ya no es la que llegó recién a la ICI, ¿te ves tú en el mismo espacio de un hospital en Colombia con tus, tus nuevos aprendizajes?
3: No de, de ninguna manera y sí, definitivamente sí <risa> <risa> No de ninguna manera porque cuando, si, si yo me imagino en este momento trabajando en un hospital en Colombia y viendo esas esa grandes diferencias eh, socioculturales, la pobreza que tenemos nosotros, el trabajar sin medicamentos, el trabajar sin recursos, el, 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 el trabajar también mal, ¿no? el no tener vacaciones, el que tu jefe, eh, que, que no seas trabajador, que no... Que, que no existas como persona que no tengas tiempo ni de salir a almorzar esas cosas ya para mí yo no las aceptaría, sería muy duro para mí pero sí definitivamente por el otro lado porque muchas veces digo bueno la gente los, los pacientes que nosotros tenemos en Colombia ellos son personas que sí necesitan esa ayuda, sí necesitan necesitan muchos más médicos que trabajen allá, necesitan mucha más compasión, mucho más y pues eh, yo estoy aquí trabajando con personas que pues Mal o bien están mucho más estables, tienen mucho más recursos económicos. Es, es un sistema que funciona y que les va a proporcionar una una eh, seguridad, atención, sí, exactamente. Eh, y pues allá es donde se necesita la ayuda, ¿no? Entonces es como esa dualidad siempre.
0: Pues yo les quería preguntar qué, qué aspecto de personalidad creen que les ha ayudado. Eh, poder reducir un poco ese choque cultural y poder adaptarse porque siempre cuesta, cuesta cuando se llega en, en un país diferente, diferente a lo nuestro, a nuestra cultura, no suele ser tan fácil, o sea que hay que, hay que, hay que adaptarse y como decías tú Jimena, pues al final ya tienes que fusionar las dos culturas. Entonces, sí que hay que tener esa predisposición. Entonces, en el caso de ustedes, ¿qué, qué aspecto de, de su personalidad les ha ayudado para adaptarse mejor, digamos, a la nueva cultura donde estáis ahora?
4: A mí, eh, por mi parte, la versatilidad y predisposición que siempre, que siempre presento acá, porque acá están como muy rígidos y de, de tal hora a tal hora, no atiendo sábado, no atiendo niño, no atiendo esto, no atiendo lo otro, y yo me abro un poquito más a tomar los casos que se presentan este, si yo por ahí veo que se complica un poquito porque la persona no ayuda, sí derivo pero yo hay veces que tengo sábado a la tarde a la mañana y no tengo problema creo que a la gente le gusta eso y me adapto, me gusta mi trabajo y bueno, este, el otro día escuché algo eh, de, de una mamá que me dijo mire, usted no hace certificado de discapacidad porque eso hace los psicopedagogos y los especialistas no le digo, no, que ese no era mi área y todo eso, pero le iba a contactar con alguien que tenía que hacer, y me dice, señora, esta mujer no me contesta, qué barbaridad, qué falta de, cómo era que me dice? falta de vocación, y usted si tiene, y no sé qué, y por supuesto que yo no, no sabía qué responderle, pero la gente como que quiere que le soluciones todo ya, y acá en la ciudad hay solamente dos o tres especialistas en esa área, o sea, es mucha carga para tremendo pueblo, digamos, que ya está un poco... Más de 50.000 habitantes tiene ahora y con tres personas encargadas de hacer ese tipo de trabajo, creo que es un peso enorme ¿no? y hacen lo que pueden, pero la gente quiere todo ya, ahora y solucionarme mágicamente a todo. Y bueno, trato por lo menos de, del día a día acompañarle a los pacientes, incluso en forma online o por un mensaje de WhatsApp. Y si no van a venir, le estoy mandando siempre estímulo de algún tipo para, para tenerlos en cuenta y que se sientan acompañados. Igualmente acá falta mucho todavía Eso de que la gente se acostumbra Un poquito a Tener sesiones en línea Quieren que sea sí o sí presencial Y bueno, hasta que se acostumbren.
1: En el caso de ustedes, Carmen, Jimena ¿Qué les ha ayudado de su personalidad O los aprendizajes que han tenido Estando fuera A, a la nueva adaptación?
2: La verdad es que eh, Como estaba diciendo como, están, como estoy pimponeando Como dije <risa> Es que eh, yo digo que siempre me he puesto en plan de aprendiz para cualquier lugar a donde voy. ¿Por qué? Porque cuando, tanto cuando iba a venir yo sabía de que mi, mi confort quedaba para allá y aquí tenía que volver a crear un nuevo sistema de vida, un ritmo de vida diferente. Y venía predispuesta a eso, mentalizada. A encontrar lo que encuentre, pero con ese objetivo de volver a rehacer mi vida, ¿eh? en cierto sentido. ¿verdad? Entonces, cuando pasó eso mismo, cuando fui a mi casa, cuando volví a Paraguay, eh, que bueno, dije, yo me tengo que volver a readaptar. Pero lo que no esperaba era que fuera más difícil de lo que fue. ¿Por qué? Porque ya eh, uno viene con... O sea, uno tiene ya una estampa fija de lo que es, y las innovaciones son constantes. Lógicamente que yo creo que lo que me ayudó a mí siempre fue el ponerme en esa tesitura de aprender y adaptarme a lo que venga. Soy amiga de lo nuevo, soy amiga de experimentar cosas. Entonces, mmm, como que no le doy esa, esa chance de, de que pueda conmigo. Entonces, eh, yo creo que esa parte de la personalidad es importante, el, el ver las circunstancias como una circunstancia más, pero no como algo que te supere, sino algo a superar. Entonces, eh, yo creo que eso, eso ayuda bastante.
3: Sí, uh, yo estoy de acuerdo con las dos, eh, con lo que dijo Adriana, de, de ese, ese trabajar, uh, con, ser, ser más abierto en el campo de trabajo, como les decía antes, pues nosotros en ese caos que tenemos en Colombia estamos acostumbrados a que si te toca trabajar en urgencias, trabajas en urgencias, si te toca en quirófanos, en quirófanos, si te toca ver pacientes en piso, ver pacientes en piso. Entonces esa adaptabilidad, esa, esa ser capaz de, de ser como polifacético y, y no dejar de serlo, porque obviamente tú te puedes acostumbrar y, y ser aquí como, pues no, yo hago solo esto y hoy no tengo tiempo para hacer los demás no dejarte acostumbrar a esas cosas es muy importante lo de la adaptabilidad que dice Carmen también es súper importante, nada más tú lo sientes en el qué tantos alimentos diferentes eres capaz de probar, ¿no? Porque si no estás abierto a probar otro tipo de alimentos y dices, no, yo solo como lo que preparan en mi casa, no te vas a adaptar nunca a otra cultura, no te vas a adaptar nunca a otro clima, o si, si llegas y no, no me gusta el apartamento en el que llego a vivir, no me gusta el techo, no me gustan las puertas, esas cosas, al principio, cuando tú te estás adaptando, te toca, o sea, ignorar esas cosas y concentrarte en tu meta, porque si te pones con esas cosas, no vas a ser capaz nunca de adaptarte a una cultura y te vas a terminar devolviendo, como le pasa también a muchas personas, ¿no? Sobre todo informarse antes de venir a un país, porque muchas personas piensan que, que, que van a llegar aquí y van a seguir comiendo lo que comían allá o que es muy... Y, y pues, <risa> no, no es así, ¿no? Um, el idioma también, eh, bueno, aquí en este país que tiene otro idioma diferente hay muchas personas también que, que hablan solo inglés o que se quedan hablando alemán, eh, español perdón, en sus círculos sociales, y hasta que tú no hablas el idioma y no sales de tu círculo de, de latinos, de tu círculo de, de hispanohablantes, no te vas a adaptar nunca a la cultura, vas a sentir siempre que eres un, una persona apartada, que, que no te vas a adaptar nunca, y eso, el idioma y eh, es, es, una, es una cosa importantísima, es de siempre como, como ser un poco curioso, ver todo con ojos curiosos, aprender de la cultura, tratar de interiorizarla, de no decir, no, esto no vale la pena, lo único que vale la pena son lo, es, es lo que yo conozco, lo que yo traigo en mi país, eh, sino que pues cada cultura vale la pena y cada cosa tiene, tiene, tiene su valor, ¿no? Y definitivamente no abandonar esa alegría que nosotros tenemos, no dejarse opacar por el clima, no dejarse opacar por las otras personas que no tienen esa alegría que nosotros tenemos y, y seguirla cultivando así sea sí es difícil porque, porque eso es lo que más te abre puertas y, y te conecta con la gente también.
1: Tomando un poco lo que habías dicho, la palabra devolverte, tomando esto, a las personas que deciden retornarse, a veces, muchas veces lo hacen porque han idealizado mucho el país de donde vienen que es como que hay una falta de memoria o un mecanismo de defensa en el cual no te acuerdas ya nada por lo cual viajaste a ese país que te fuiste eh, inicialmente ¿no? entonces estás con una idea muy grande de que en tu país es el paraíso ¿no? entonces yo les preguntaría bueno, a Carmen le diría ¿retornaste solo por la enfermedad de tu padre? O sea, en otras circunstancias no hubieras retornado. Y en el caso tuyo, Adriana, te preguntaría, ¿tú por qué retornaste en sí?
4: Uh -huh. En primera porque tuve un problema con el padre de los chicos. Él era violento, era alcohólico, ahora cambió muchísimo, pero a mí en ese momento yo quería resguardarles a los niños, tenían año y medio, así que yo lo primero que pensé, eh, por miedo tal vez, y porque mi papá en tres días fue y me buscó con los chicos, y todo, mudanza, cama, todo, 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 este, y, no, y no enfrenté desde allá, la situación, ¿no? me vine y me vine, no sé si se bien o no, pero la experiencia está, y ahora estoy decidida a volverme, porque no quiere decir que vaya a vivir lo mismo, ya la, yo creo que la gente va cambiando y va cambiando sus modelos mentales y se va creciendo, este, incluso su entorno también cambió mucho, él mismo, ahora ya se puede hablar, hace unos años ya se puede hablar, antes no podíamos hablarnos sin sé estar peleando o que me caqué el correo y esas cosas, ahora ya podemos hablar bien, me escucha me sorprende el cambio que ha tenido y me sorprende la madurez con que mis hijos lo toman todo y analizan todo antes que yo o sea toman todo de la forma más práctica que yo no piensan tanto ya está listo decidieron eso creo que aprendí de ellos también y de las vivencias por eso es que me animaría a retornar nuevamente a Paraguay siendo mi segundo lugar pero además de las raíces familiares que tengo todo lo que me une a Paraguay este, por eso es que estoy intentando retornar ahora cuando se abra
1: todo. Eh, Carmen, en tu caso, eh, ¿fue solo la razón de la enfermedad de tu padre o tú tenías una, un, unas ganitas ahí de, de retornar?
2: La verdad es que siempre tuve en mente, ¿verdad?, de que uno tarde o temprano quiere regresar a sus raíces. Pero no, no fue mi momento, no fue mi momento. Eh, yo más bien por, por esa situación me fui. Eh, más bien convencida de, de mi deber de hija que por lo que yo quería porque he dejado mejores cosas aquí por ir a cumplir con mi deber de hija entonces eh, lógicamente que al no darse todo aquello que yo pretendía para quedarme verdad entonces porque dicho sea de paso mi familia siempre ha querido que yo retorne soy la soy la única que, que estoy lejos de la, de la casa, ¿verdad? Eh, si bien mi hermana vive en Alemania hace 15 años, eh, se acostumbraron más a que mi hermana esté ahí, a que yo esté aquí. Es muy diferente el papel que, que realizamos las dos. Entonces, ella está con el marido, eh, está afianzada a Alemania. Eh, yo estoy sola con, mi, con mis dos hijos, entonces, lógicamente, eh, las dificultades que para mí ofrece estar en España, a ellos no, no les justifica que yo siga aquí, ¿verdad? Porque ellos están conscientes de que yo puedo hacer otras cosas allá. Pero con irme, yo demostré de que realmente no es lo que yo realmente pretendo y que me dificulta mucho más y que para mí sería una pérdida de tiempo seguir intentándolo, ¿entiendes? A lo mejor intento otras cosas, pero no lo que realmente a mí me, me favorece según mi intención, ¿verdad? Yo tengo una idea y, y bueno, uno siempre va en pos de sus sueños y eso es lo que uno tiene que perseguir siempre, porque después de todo son los sueños los que nos mantienen haciendo cosas, yendo de un lado para otro. ¿Por qué? Porque nuestra finalidad siempre va a ser el bienestar. Sabemos que, que eso implica sacrificio, pero que todo tiene sus su buenos resultados, que, que los tropiezos son aprendizajes y que las cosas buenas son las que realmente eh, nos dan esa fortaleza para, para seguir adelante. Como ser humano queremos seguir creciendo, queremos seguir progresando y queremos vivir bien. Entonces realmente hasta el momento no tengo intención de regresarme definitivamente a mi país. No sé más adelante cómo será, pero yo de momento estoy bien en España, me gusta España y disfruto de España.
1: ¿En el caso tuyo, Jimena, te has planteado regresarte alguna vez a tu país?
3: Pues yo principalmente he tenido en cuenta esas situaciones, ¿no? como que mis papás se enfermaran, como que algo pasara en Colombia, porque pues, definitivamente la peor parte de emigrar es, eh, es estar lejos en esos momentos y en un momento en que sucediera, yo creo que también reaccionaría muy similarmente y me iría a, a cuidarlos. Es muy probable. Llegar a trabajar allá no creo porque, porque pues la situación es, es, pasaría a no tener vida y a ganar mucho menos en comparación a muchos más turnos de noche, muchos más fines de semana. Y yo creo que ya cuando tú te das cuenta que la vida no, no es para eso, para dedicártela tú a un trabajo, para desgastar tu vida en un trabajo sin, sin tener vida paralela, ya no eres capaz de volver a esa vida, ¿no? Mm -hmm. Entonces, por ese, por ese lado, de pronto solo, solo iría eh, en el sentido de la familia.
1: Muy bien planteado, ¿no? Yo creo que es como el mismo pensamiento en diferentes escenarios, en diferentes momentos, ¿no? Que han planteado ustedes, ¿no? con estas idas y venidas que hemos estado hablando, ¿no? Sí.
3: Hay otra situación y es que eh, algo pasará aquí, ¿no? Porque estamos en una, situa una situación que tú no sabes en qué va a eh, terminar. Eh, eh, puede ser que en cualquier momento aquí estalle un problema político o que haya algún tipo de, de xenofobia o uh, grupos xenofóbicos que... que nos hagan la vida aquí no tan bonita entonces en ese momento sí yo creo que emigrar si no a Colombia a algún otro país sería necesario sí.
1: Sí. yo estoy ahora en un grupo también de una comisión aquí en Alemania de peruanos que quieren pedir que no se, puede, no se tenga que renunciar a la nacionalidad porque aquí en Alemania no permiten doble nacionalidad entonces pues hay muchas personas que teniendo esa, ese panorama dicen, pues yo no voy a renunciar a mi nacionalidad y otros dicen, sí renuncio. Entonces el panorama que he encontrado en este grupo, que tiene muchos, mucho tiempo luchando esto, es de un colectivo que ha renunciado y ya tiene muchos años en Alemania, les fue muy bien en Alemania, pero ahora cuando van al Perú van como, como extranjeros. Entonces tienen que, están con esa nostalgia, ¿no? Están, o sea, esa nostalgia de, de sentirse así, se siente como les han robado algo. Hay la sensación que hay un pie adelante y hay un pie atrás. ¿No? Tiene
0: que ser difícil, ¿no? Porque en, en el caso nuestro, como podemos tener la, la doble nacionalidad, cuando nos conviene, pues somos de nuestro país, sobre todo cuando vamos a nuestro país, pero si tú renuncias a tu nacionalidad, vas a Perú, eres un, un alemán, ¿cómo te tratarán? Y un Tendrás mes, tu desventaja.
1: ¿no? Y un mes eres apátrida, ese es un tema de la constitución de cada uno de nuestros países. ¿No? Y esos son algunos de los problemas que a veces también nos, eh, nos hacen llegar a estos lugares, los problemas políticos sociales que hay en nuestros países, ¿no? que las cosas no están claras. Pero hay esta sensación, ¿no? Hay esta sensación de que, de que por un lado amas tu país, ¿no? pero amas por todas las vivencias, por tus relaciones que has hecho en ese país. Pero por otro lado también tienes una especie de rechazo con ese sistema que no te ha protegido ni te protege ni te protegerá posiblemente si no lo luchas.
2: Y que te ha dejado salir, y que te ha dejado salir, porque bien implica eh, mucha responsabilidad el que está al frente de un país, el hacer que sus habitantes realmente quieran seguir estando, haciendo algo por su país, porque hay mucha fuga de cerebro por culpa de eso, por ese sistema.
1: Muchísima, muchísima
0: yo no sé si a ti te pasa lo mismo, Carmen, nosotros que, tener, que somos, venimos de un país que es bilingüe, ¿no? Que a mí me cuesta, me cuesta mucho pensar, ya no pienso en guaraní, y las cosas chistosas siempre se dicen en guaraní, entonces es como que vas perdiendo las cosas que, eran, que nos causaban mucha gracia, ahora como que muchas cosas como que no, a mí por lo menos como que pierde el sentido y es una tristeza porque sales de esa cultura pues ya no estás hablando no estás practicando yo con mi madre sigo hablando guaraní para no perder pero cada vez me cuesta más cada vez me cuesta más porque es que yo no 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 pienso ni escribo en guaraní ya o sea ya es como como una cosa adicional que tengo que intento conservarlo pero pero cada vez me está costando mucho más no sé cuál es tu experiencia Carmen que llevas muchos años aquí también
2: la verdad que yo seguía hablando en guaraní con mi papá, con mi mamá y con mis hermanas ¿verdad? pero me doy cuenta que al no utilizarlo aquí pues de repente en una conversación X se me van las palabras digo yo ¿y qué era que significaba esto? ya me está pasando lo que a mi hija porque me dice mi hija, mamá, ¿y ¿eso qué significa? y entonces tengo que explicárselo la verdad es que eh, hay muchas cosas, sobre todo los chistes, como tú dices, uh -huh. son mucho más simpáticos en guaraní. Pero bueno, si es que las entiende, resulta simpático. Si no, entonces, ¿qué chiste es? Entonces, eh, la verdad es que en ese sentido el idioma eh, flaquea un poco cuando ya no estamos en el mismo entorno. Se pierde un poquito. Pero yo por lo menos trato de, de seguir manteniendo con los compatriotas por lo menos tres cuatro palabras siempre en guaraní lo tengo que hacer siempre es más cuando cuando algo no no me está saliendo en español como yo quiero pues ya le meto guaraní ¿entiendes? entonces como sé que me entiendes bueno entender página entonces claro entonces eh, la verdad es que las cosas que yo trato de no perderlo totalmente porque muchas cosas sin querer lo vamos perdiendo a pesar de que eh, refiriéndonos a Paraguay acá en España tenemos la ventaja de que por lo menos en las comidas y en, la, en las danzas tradicionales y todas esas cosas lo seguimos manteniendo, porque no descuidamos las fiestas patrias, las fiestas del Día de la Madre, las fiestas de nuestra Virgen Venerada ya, que es la Inmaculada Concepción de paraguay que seguimos manteniendo. Y seguimos haciendo la chispa, seguimos comiendo el mellú y la sopa paraguaya, que es la única sopa sólida del mundo.
0: Eso es cierto.
2: Pero, que, 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 que hay cosas que seguimos manteniendo y, y a mí realmente me reconforta cuando estoy en ese ambiente de, de, de conmemorar una, una fiesta patria, por ejemplo, vestida de paraguaya, con la trenza, con el cántaro, con la chipa en la mesa, ¿eh? con el vellú con el cocido. El tereré. El tereré cuando hace calor y el mate cuando hace frío y que te miran y te dicen... Y tú compartes la bombilla, ahora con la pandemia, ni modo. Es...
0: Cada uno en su casa, en solitario, ahora todo.
2: En solitario, el mate unía a las personas, ahora no, cada quien con su virus, porque si no, ¿qué hacemos? <risa> no, ¿Qué hacemos realmente? Yo, sinceramente, eh, me siento tan congratulada cuando me dicen, vente que vamos a tener tal homenaje a tal cosa, o ven, vamos a celebrar esto o comparte con nosotros este, esta, este asado de confraternidad que nosotros le llamamos así a la barbacoa, ¿verdad? Entonces, eh, realmente tratamos, sobre todo aquí en Málaga hay una, una inmensa cantidad de paraguayos, entonces es más fácil eh, mantener ciertas cosas de nuestro país, pero de que lo echamos de menos, lo echamos de menos, y que disfrutamos con el guaraní, lo disfrutamos, sinceramente.
0: Bueno, pues ya nos están, estamos, estamos finalizando, nos quedan pocos minutos. Antes de terminar, pues, ¿qué recomendaciones darían a las personas que están pensando salir de su país de origen, o las personas que están, después de muchos años, están queriendo retornar a su país de origen?
4: Sí, si es una decisión tomada, y la decisión te, te deja tranquilidad, y darle para adelante, porque cuando pensás mucho te estancás nuevamente. Por supuesto que va a haber cambios, va a diferir de las expectativas, pero creo que es, como decía Carmen, eh, tener la experiencia y tomarlo como experiencia, no como situación mala ni buena, como una experiencia más, y creo que Jimena también dijo eso, aprendiendo de cada una de ellas y dejar los miedos. Ya, listo. Lo que me inculcaron que no podía, porque no vas a poder esto, no vas a poder lo otro, porque yo digo, y vos te lo creíste, ya no va más, ya está. Creo que es el tiempo justo para, para decidir eso. Porque si vas a estar decidiendo cosas en base a lo que los otros piensen, no decidís nunca nada. Y los otros en su vida y la tuya, ¿por qué no la puedes hacer? Eso es lo que sigo aprendiendo ahora, porque estoy entrando en el mundo de la biodecodificación también y me está haciendo entender muchas cosas, es algo complementario que estoy haciendo y tratando de actualizarme. Y gracias a todos por estas hermosas experiencias, ojalá en algún momento nos podamos reunir en forma presencial, ojalá sea pronto, ojalá ver, se, se forme una gran, ya, ya siento que se formó una gran familia desde la primera vez que estuvimos, y, y me parece una experiencia excelente de que se sigan manteniendo los vínculos y las raíces desde esta manera, Armi, cuántos años sí. de no verte también, y, pero hablamos, y hablamos como si fuera que te vi ayer.
0: De, es así, eso. es que fuimos, bueno, es fuimos compañera de, de, de la universidad, y luego terminamos y nunca más nos volvió a saber pasaron como 16, 17 años, ¿no? pero siempre seguimos estando en contacto. Así, Así que es. gracias
4: a todos, disponible para cualquier cosa que se les ocurra hacer, aunque nos tilden de locos por ahí, personalmente a las órdenes, cualquier cosa, chicos, gracias. Pues
3: yo pienso que pues, hay que sopesar, si sí, las cosas, uno muchas veces, como decía Renato, idealiza el país, el extranjero, cuando uno tiene ganas de salir de su país, y uno idealiza muchas veces su país cuando está en el extranjero y no se adapta mucho a las cosas, hay que saber que uno pierde cosas cada vez que, que migra, eh, como lo que les decía, de no estar cerca de la familia, pero definitivamente uno tiene que estar donde se sienta bien y sobre todo eso lo dan los círculos y los lazos, porque un lugar no es un lugar, sino la gente que está ahí, unas vacaciones en un lugar no son las vacaciones en el lugar, sino la gente con la que vas y definitivamente eso es lo que hace, lo que hace tu vida, no es el lugar. Para los, que, para los que se han pensado ir alguna vez de su país, eh, hay que saber que cuando uno emigra, uno llega a un punto en el que no es de aquí ni es de allá, porque cuando estamos en el extranjero nosotros pues nunca vamos a ser alemanes, nunca vamos, nunca vamos a tener ni, ni el acento nativo, ni vamos a tener la cultura, ni vamos a, a lograr ser como ellos y pensar así de cuadriculados, por ejemplo, como ellos son. Pero cuando tú vuelves a tu país ya te das cuenta que tampoco eres de allá porque hay muchas cosas que perdiste, las que no te adaptas y las que, las que son difíciles. Y a las personas que están en el extranjero y que han pensado volver a su país, lo más importante es que, sobre todo si uno emigra por cuestiones de estudio, o por cuestiones laborales, que volver a su país no es una derrota, porque muchas veces cuando tú intentas hacer, por ejemplo, hacer tu estudio en el exterior y no es posible, y, o no te, no te adaptaste, no te sientes bien, muchas personas no vuelven por ese sentimiento de derrota, de no fui capaz de hacerlo, no fui capaz de lograrlo y se quedan aquí sufriendo, sintiéndose mal, y, y todos los días con esa, con esa mala, mala leche, como dicen en España, de, de no estar adaptado, pero tampoco de volverse por, por no sentir esa derrota, ¿no? Entonces, pienso que son las cosas que hay que tener en cuenta.
2: Okay, la, verdad, la verdad que sí. Eh, yo sinceramente le diría a las personas que, que van a salir del país... Que, que vengan con una apertura de cabeza fenomenal. ¿Por qué? Porque es la única forma en que las cosas se faciliten. Porque si tú vienes con tus creencias, con tus limitaciones, con tus condicionantes de siempre, pues no vas a encajar en ningún sitio. Entonces, lo importante es esa apertura, esas ganas de, de adaptarte, porque todos tenemos capacidad para hacerlo. Y a la hora de, de volver al, al país... Yo digo, eh, algunos ya vuelven cansados, enfermos, lo que sea, pero que, que signifique esa alegría de volver a tus raíces, porque realmente eso nunca va a dejar de valer. Vale aquí y en Tokio y en todo el mundo, vale tus raíces, vale tus valores, vale tu familia. Entonces nunca tenemos que cortar del todo esos lazos que realmente en algún momento nos han hecho muy felices y que a lo mejor en estos momentos son nuestro soporte, porque en uh -huh. muchos casos la familia sigue siendo el soporte, es todo lo que quería decir.
0: Bueno, pues con estas palabras que cada una habéis dado, pues no, nos despedimos. Gracias por asistir, y esperemos volver a veros en otro, en otro espacio, en otro momento.
1: Sí, sí, ha sido estupendo escucharles, han dejado unos mensajes muy, muy bonitos, muy interesantes, no hay que olvidarse de dónde venimos, de nuestras raíces, porque eso nos ayudará a, a valernos en el presente y saber dónde vamos hacia el futuro. Y no perder tampoco lo que, lo que dijeron por ahí, Adriana, esos lazos de amistad, esa amistad que dura entre ustedes tanto tiempo y no pasa a pesar de que hayan pasado años, es como si solo hubiera pasado un día.
4: Sí.
1: Bueno, muchas gracias y esperemos verlos pronto. A
3: ustedes. Gracias a ustedes muchas gracias a ustedes y estaremos ahí para cualquier otra en otra ocasión cuenten con nosotras
1: para mayor información puedes contactarnos a través de instagram arroba o arroba psicoterapeuta también puedes mirarnos a través de la página web www.alasmigratorias.com y si quieres volver a escucharnos, puedes también hacerlo en nuestro podcast Tejiendo Mundos.